0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Den norske vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet. Det har den vært i over 100 år. Men nå står vannkraften overfor et veiskille. Mange anlegg trenger modernisering og oppgradering. Samtidig foregår det en energirevolusjon i markedet. Ny fordybar energi fases inn, og fossil energi fases ut. Hvilke konsekvenser får dette for den norske og nordiske vannkraften? Hvordan kan vi sikre at samfunnsverdiene som denne rene og fornybare ressursen har bidratt med i over 100 år ikke forringes? Hvordan kan forskning bidra når teknologiene og anleggene er så gamle som de er? I denne podcast-serien, som er ett samarbeid mellom Politeknisk Forening og det europeiske forskningsprojektet Hydroflex, skal vi utforske disse spørsmålene. I løpet av episodene ska vi snakke med ulike mennesker som alle jobber med vannkraft på den ene eller den andre måten. Vi vil vite mer om hvordan får mest samfunnsverdi ut av vannkraften i Norge. I denne første episoden vil vi snakke om vankraftens historie. Hvordan og hvorfor har vankraften blitt så viktig i Norge? Vi går historisk til verks og undersøker vilken betydning vannkraften har hatt for samfunnsutviklingen i Norden og utviklingen av det nordiske energisystemet. Historien viser at teknologiske muligheter, hensyn til natur og miljø og politiske og ideologiske strømninger har formet vankraften og dens rolle i det nordiske energisystemet vilket forål er med på å forme vilken rolle vandkraften kan få i fremtidens nordisk energiesystem? Je han mig annyre østenby fra NVE og halvor Christian Halvorsen fra Havslund Eko. O je heter hannesciligärbo og er styremedlem i PF-energi. Så da binner vi. O derlyder på detå altså vi snakker oft om at vandkraften bygg ut lamme hva var det som gjorde at det ble bygget ut så mye vannkraft i Norden i sin tid og vad var egentlig motivasjonen for det?
1: Jeg kan starte an eh, Norge har jo naturritte forhold som er veldig godt egnet for vannkraft Vi har for det første mye nedbør vi har høye fjell og så har vi en sterk berggrunn som det er lett å bygge vannkraftverk på eller anlegg på og disse naturritene forholdene det var noe som det stonangivne politikere så på slutten av 1800-århundret, altså det 1800-århundret. Eh, eh, sånn eh, som Gunnar Knutsen som etablerte Laugstolbruk med elektrifisering der i på i 1890-tallet. Og dette ble en mulighet for norske politikere å utnytte til industriformål og til velferdsformål generelt. Så det var det er på en måte det fysiske utgangspunktet. Så traft det veldig godt med en teknologisk utvikling med elektrisiteten på mitten av 1800-tallet og fremover mot 1900.
2: Og det var jo spesielt på slutten 1800-tallet, som du sier, at det begynte å komme så kraft til forbrukere. Og Det var det egentlig to forskjellige typer forbrukere som var kunden. Det var enten til abonenter som bodde i området, eller så var det til industri. Og den delen med industri har jo vært for Norges utvikling og den industrielle utviklingen i Norge, at man har hatt tilgang til ren kraft eh, og billig kraft, som har kunnet gi energi til industrien.
0: Mm. Mm. Hva har det betydd for så, hvordan samfunnet, hvordan Norge ble sånn rent fysisk egentlig? Altså, mm.
1: Ja, det har jo blitt, altså den industridelen av det, den, den ga jo framveksten til industristeder, som lå eh, avsidesliggende, men med de naturlige forholdene på plass. Sånn som Rukan, for eksempel, der Sam Eide oppdaget denne muligheten med Rukanfossen, og så ble et vastreg bygd ut med Møsvann som et stort magasin, og med Vemork kraftstasjon først, som kom i 1907, var det vel, eller noe sånt, og hvor eh, det ble etablert faktisk ny samfunn bare i løpet av noen, noen få år. Og det var jo dette som politikerne så, at eh, fossene og vastreg hadde veldig høy verdi, og derfor så kom jo konsertsjonslovgivningen allerede med panikklovene i 1906-1907, mm. og så blev det revidert, og så ble det på en måte et konsertsjonssystem ut av det. Hva var de det for noe, på,
0: uh,
1: Ja, det var en lovgivning som, der, det var en rättsel for utenlandske investorer, at de skulle overta disse ressursene, og en ville binde eierskapet til uh, vannfallene til norske hender, eller i hvert fall under norsk kontroll og styring. Det var ett mål med konservasjonslovgivningen som har vært viktig og har vært egentlig et tema frem til den dag i dag, og som egentlig lever videre i den politiske debatten da, i disse dager.
2: Og det er jo en grund til at det heter panikloven, da. så det sier jo litt om hvordan den loven ble til. här var jo en tid der det var jo mange bygder i Norge som ikke hade samme kommunikasjonsmuligheter som man har i dag, og de eide en går som kanskje hadde et fosfall, og så var det det man da kalte... Det var fossespekulanter som dro runt i landet og kjøpte opp fosser, altså rettighet til fosser, fra disse bønnene og gårdbrukerne. Og de visste jo ikke hva slags hvitt kull, som man har kalt det i etkant, man satt på. Og, og de fossespekulantene de hadde bakmenn i utlandet, og vi snakker 1906 her. 1905 er et viktig for Norge, og mange av disse bakmennene var svenske. Det er klart vi hade en sånn frihetsfølelse rundt det også, som gjorde at man um, var extremt opptatt av att disse verdiene skulle beholdes på norske hender på det lange løpet. Og det er jo denne hjemfallsloven som etter hvert kom. Der man, um, hvis private, enten utlandske eller norske, eier en en viss andel av vannkraftverk, så ska det gå tilbake til stat og kommune etter en viss periode. Mm. Og da kommer også det som du nevnte med konsersjonslovgivningen, at uh, man kunne ikke bare bygge ut et kraftverk. Man måtte få et, uh, lov av staten til å bygge ut det kraftverket. Og det mm. sa noe om hvor, at det er staten som har eierskap til ressursene, og eierskap til å, um, gi tilatelse til slike utbygninger. Det har jo vært også veldig viktig.
1: Ja, I følge professor Lars Thue, så er det to formende perioder i norsk vannkraftutvikling. Og det er den første perioden fra 1906 til 1920, hvor du hadde industrivekst, og det ble faktisk bygd veldig mange små kraftverk lokalt rundt omkring, som lokale initiativer, ikke politikere, tok og fikk bygd. Og så har den andre perioden, som var fra 1945 til 1965, hvor det ble en nasjonal strategi å, å skape arbeidsplasser til alle, og hvor vannkraftutbygging og utvikling av denne fantastiske naturressursen var en del av det å bygge landet etter krigen nå rikare kanske lite då kan men det var i alla fall två formande perioder då ifølge historikerne uh, i norsk vånkraftshistorie. Bygg
0: är ju knutet till det nationale när det om de här bakmännen i Sverige och sån uh, i 1906 och där omkring och og senare och så krigen alltså där är ju en kobling mellan ja jag vet inte nationssbygging i bägge dessa fasen Ja det kan man väl gått anta, det är ju rimligt
2: det där. Ja.
1: Och så för politikerna så var ju utvecklingen av välfärdssamhället viktig. På, til og med på 60-tallet var det viktig å få strøm i, ut i de norske hjem Tarje Vesås skrev jo om dette her da, under tokutbyggingen som var så sent som på slutten av 60-tallet at det var viktig altså, vi ønsker ikke å bo i et museum vi ønsker også å ta del av den teknologiske utviklingen også husmor eh, så dette har vært viktig for velferdsutviklingen selvfølgelig i Norge mm. Jeg nevnte de to periodene som Lars Thue sa var formende for norsk kraftutvikling, og kanskje skal våge med til å foreslå en tredje formende periode fra 1990 til 2010, hvor vi fikk en ny energilov med liberalisering i 1991, og hvor på en måte du fikk en maktspredning i forvaltning, politikk, der nye aktører kom fram som, som betydningsfølge, sånn som Miljøvernedepartementet, og landshavanslutninger for vannkraft, vasskraftkommuner, LVK, og andre naturvernorganisasjoner som har et større stempel på det. Det kombinert med markedsliberaliseringen, det gir nok et annet eh, politisk diskussion de neste 20, 30, 40, 50 årene. Og det skal vi ha med oss eh, i den utviklingen som vi går in i nå. Mm.
2: Ja, og det er väldigt veldig, veldig viktig at man da eh, poengterer at fra å ha gått til å oppdekningsplikt der kommunene må sørge for at det er kraft til alle innbyggerne, så har man et helt liberalt marked der det er eh, kjøp og salg eh, på en, en kraftbørs som eh, sørger for at folk har en økstrøm, og da er det jo prisen som påvirker hva som bygges ut videre i stor grad eh, i forhold
1: til tidligere. Og i denne perioden så kommer også altså, en vekst i utenlandskapasitet, og vi får også EU-påvirkning av norsk forvaltning gjennom for eksempel vanndirektivet eh, like før 2010, som setter også, det blir mer komplekst for norsk forvaltning å forholde seg til det, og så har vi fått selvfølgelig disse diskusjonene om, eh, om disse energibyråene i EU, som Norge er delvis deltaker i, som eh, mange er skeptiske til men som faktisk er da en inspirasjon fra den norske og den nordiske uh, utviklingen på 90-tallet.
2: Og så er det et poeng med det med, som du nevnte, nå går vi lite litt tilbake, fram og tilbake her, men, men det med, som du sier med Rukan, liksom, at man byggde industrien der kraftverket var, og i dag så kunne vi jo fort tenke oss at, ja, men hvorfor bygde du ikke bare en kabel da, eller en ledning fra kraftverket til der du kunne putte industri, der det kanske bodde folk som hadde lyst på arbeid, for exempel. og det er jo veldig viktig teknologisk utvikling er at på den tiden da alle disse bygdene ble til industrisamfunn, da hadde man ikke teknologisk kapacitet til å overføre kraft av den mengden over så store avstander. Så derfor er det så viktig at disse industrisamfunnene er bygd ved vannkraftsverket og ikke at vannkraft, vannkraften er blitt overført til større byer eller större områder. Mm. Og det jo, har jo stort spilt inn i Norges eh, distrikts, eh, vår ganske spesielle distriktspolitikk, eh, med at vi faktisk har store industrisamfunn som ikke nødvendigvis er lagt i de største byene, i de største tettstedene.
0: Mm.
1: Noe annet vi er veldig spesielt med Norge og energisystemet er at det er så desentralisert. Vannkraftverkene ligger så spredt, basstrager ligger spredt, og vannkraftverkene ligger spredt. Og når en knytter disse vannkraftverkene sammen i et samkjøringssystem, så får det et utrolig sterkt eh, kraftsystem. Så det norske kraftsystemet er jo så godt sammenvevd og knyttet sammen at det blir väldigt robust, og forsyningssikkerheten er stark i det.
0: Mm.
2: Mm. Og den samkjøringen det er jo en, en idé som kom i 1919 allerede. Da var det begynt å komme store kraftverker, spesielt i Østlandsområdet. Så skjønte man at ja, men det er ikke noe viss at alle disse kraftverkene har nok vann til å produsere til enhver tid, men at vi heller kjører i sammen. Så var det en kommisjon i 1919 som hadde et forslag om en samkjøring
1: av kraftverkene. Mm. Og det er interessant å snakke om, egentlig, fordi allerede i 1906 så var det kraftoverføring fra Kykkelsrud, altså i Glomavastraget, og ned til Havsløen ved Sarsborg. Og det var 43 kilometer, det var tidlig. Mm. Eh, så, og allerede i 1915 så hadde du jo en eh, sjøkabel mellom Skåne og i Sverige da, og Skjelland i Danmark. Så, og i 20-tallet så var det norske diskussioner, som du sier, mm. om eh, norsk krafteksport. Mm. Så det var en drivande diskussion helt fram till 30-talet, men hit på 30-talet då var det då var det dåliga tider och då stoppade väldigt mycket utvecklingen upp. Och NV där du jobber, de hade ju nedbemanningar i på 1930-talet. Så det syr lite om hur vanskrigt det var den gången. Ja.
0: Men då var vi på det där med det nordiska kraftmarknaden, alltså hur då hänger det norske og det nordiska sammen? Då var jag lite inne på hur de gjorde i sån historisk sett, så
1: Ja, det bynt ju allredede på ja, nå var det etter krigen, med kraftoverføring til Sverige fra NEA. Ja, jeg husker vel, ikke
2: årstallet for det. Det fått, var øh, noen politiske
1: diskussioner mellom Sverige og Norge, og så fattet Stortinget vedtak om at uh, svenskene kunne bidra til å investere i NEA-kraftverken i Trøndelag, mm. uh, mot å få litt kraft av. Uh, men det var vel 1970. -19 86, at det ordentlige overføringene kom til Danmark. Ja. Så da begynte jo den integrerte nordiske kraftsystemet å komme. Og da var det flomkraft som skulle selges mm. til danskene. Ja.
2: Det var jo over overskuddskraft da. Ja. Oh, ja. Ikke sant? Fordi nå, det er jo et nydelig tidspunkt, det er jo eh, litt etter vårflommen, nå, det, nå har det vært litt sen flom, så er jo faktisk fortsatt mye, mye vann i Vastragen. Det kommer jo av at Eh, I Norge så snør det de fleste steder, legger seg på fjellet, og så eh, utover våren så smelter jo dette vannet, eh, og det smelter jo ofte fortere enn det man klarer å fange inn i magasinene. Så da får man en ganske stor snøsmelt på vår, vårparten. Eh, og en del av det, det har man rett og slett ikke dimensjonert vannkraftmagasinet til å ta imot, fordi eh, for det første varierer flommen litt, altså hvor mye snø det er i fjellet hvert år, og så eh, kan man ikke alltid dimensjonere for å ta toppene. Eh, og derfor så er det jo noe flommen hvert eneste år, eh, som man ikke får utnyttet av vannkraftverkene. Så dette skulle man selge.
1: Ja, vi samler jo bare opp en andel av smeltevannet i magasinet. Veldig mye går tatt. Til en eksempel, ja. akkurat disse så gikk det 2000 kubik per sekund i glomma, og det største kraftverket vi har der, Vamma, det tar vel ca. 1500 av dem. Mm. Så da går det 500 kubik i sekunder forbi eh, damen. Mm. Mm.
2: Og det er jo ikke bare Vamma. Der ligger det jo, er det fem eh, kraftverk på rekke mm. som ikke klarer å ta imot alt det vannet og produsere
1: strømmene der? Så vi har det som kalles flomtaper. Mm. Ok, det er det. Men normalt sett så er jo prisen lavere når du har flomsituasjoner, men akkurat i disse dager så har jo også prisen vært høy. Ja. Og da kommer jo denne komplekse sammenhengen i det nordiske og nord kraftsystemet med pristanser og sånt, ja, som vi sikkert kommer inn på litt senere.
0: Mm. Ja, for det, nå har vi jo snakket litt om... Sånn en periode hvor ja, det, var, det var optimisme og vannkraften sto for fremgang og komfort og liksom et, bedre, et bedre liv, da, på mange måter. Men så, på 70 så, så var det jo litt mer kritiske røster, og kanskje til og med tidligere. Og så, da var det jo dette med eh så altså natur fokuserer på naturmiljö og sån ting. Når når var det det dukket opp og hvordan var det det ga seg uttrykk?
1: Ja, eh jeg har sett litt på historien og når er det det egentlig dukker opp de første tankene om eh, å ta vare på fosser og sånt og allerede på 1900-tallet. Sarten på 1900-tallet så var jo noen opptatt av det. Så det er ingen ny tanke, men eh men det å bygge ut har vært altså mye, mye viktigere enn å ta på det, men det ble tatt miljøhensyn allerede fra 20-tallet, det var et planer om å regulere gjendinn, og det ble stoppa på 20-tallet, for det var en naturperle. Og på 40-tallet, som jeg kjenner til selv, da, som har jobbet i gamle Oslo lysverker, og Ekoenergi, og nå Eko, så har vi holsreguleringen. Det ble tatt miljøhensyn på den måten at den forsøkte å introdusere kompenserende tiltak eh, i, i vilkårene til reguleringstillatelsen. Så det var ikke helt sånn, utenom det som var en politiske diskusjon. Det var inne allerede tidlig, men det ble så mye sterkere på et senere tidspunkt enn i starten.
2: Og så er det et poeng at det er jo ikke bare vannkraften som det har vært eh, hva skal jeg si eh, diskusjoner om miljømessig. Altså i 1946 så har jo halvårs nevnte firma, tenkte å bygge ut kraftledning fra Hol til Oslo. De hadde bygget ut denne Hol, eller var i ferd med å ut Hol-regleringen, men de skulle frakte krafta da, til Oslo. De var Oslo-lysverker og hadde et mandat om å sørge for kraft til sine innbyggere. Da dro de jo ut i i landet for å kjøpe opp rettigheter til å bygge ut kraft. Og den ledningen, den skulle bli behandlet i formannskap i Oslo i, i 1946, og det Førte faktisk til den største demonstrasjonen i Norge inntil da, der opp mot 40 000 mennesker var til stede og demonstrerte mot den ledningen. Mm. Eh, og det er faktisk den største demonstrasjonen i Norge frem til Holmlia drapet. Ja. drapet.
0: 40 000 på den tiden, det var en ganske stor andel av byens befolkning. Da, som...
2: Ja, det må du ha vært. Ja. Jeg husker ikke Oslos nei, ikke, nei, befolkningsutvikling, men, 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 men vet, har det er ganske ja. heftig. Ja. Um, så der var det allsang og plakater og slagord. Og, så som, skal si, bevisstheten rundt natur har vært der veldig, veldig lenge.
1: Allerede i 1960 så, uh, var jo Stortinget om en oversikt over hvilke vassdrag som burde vernes i landet. Og, uh, naturvern kom jo på dagsorden på 60-tallet, og i 1965 så etablerte vel NVE-en naturvernseksjon, naturvernavdeling, mm -hmm. med, med flinke mennesker som virkelig sto på for, 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 for naturverne. Og i min verden igjen, da, i gamle Osloisverket, så bygde vi ut Uste-Halingdalsvastraget på 60-tallet, og, og der hadde vi en stor omfattende virksomhet med å rehabilitere vastraget, som ikke ble tørrelagt. Halingdalskjelva det jo gått med vann der, men det ble gjort mange gode miljøtiltak for å skape vannspeil og for å bøte på ulempene med kraftutbygging. Og der ble det gjort en stor, omfattende jobb med, mm. med Hallingdals Elva. Mm. Mm.
2: Og det var vel også på den tiden man begynte å verne større områder, og i dag er det jo faktisk nesten 50, altså det som tilsvarer en kraftproduksjon på 50 ter terawattimer, mm. som er verna, eh, i forhold til at det er bygd ut rundt 135. Ja. Så det er en stor andel av den ressursen som Norge har på vannkraft, mm. er verna i dag. Ja. Og det er jo en konsekvens av dette, mm. dette fokuset.
1: Ja, og du har, jo, du har jo nevnt tidligere for oss uh, Mardøla og Alta-saken mm. som også er viktig da, for å sette dette på dagsorden. Og de verneplanene som du nevner, den første kom jo 1973, og så har det jo vært fire etter det, pluss suppleringer. Mm. Og det er vel 93 Vastrag i Norge som er vernet mot kraftutbygging. 95 er det vel, 95 eh, vassdragsobjekter er verna. Så det er omfattende verna. Mm. Og, og de, de verna og vassdrager, det er store verna og som er spredt over hele landet. Så eh, du finner nærmest uberørt vassdragsnatur i alle fylker og, og i, i store deler av landet. Så selv om har byggt ut mye, så er det også mye fin natur som er såkalt intakt. Mm.
0: Vi vet om det har vært en bevisst politikk, at man har ønsket at uh, der man bygger ut, skal man også sørge for at det er en del uberørt også? Eller er det litt sånn at det bare har blitt sånn? Ja, i den tenkningen
1: ja. så ligger det til grunn at man ska ha referansevassdrag. Mm. Noen vassdrag hvor den ska ha minimalt med inngrep. Og de brukes da som sammenligningsvassdrag mot andre. Så det er veldig, det vil, vil, viktig sånn for... Uh, for forskere og for oss alle, for så vidt, mm -hmm. som opplever vassdrag, og ser hvordan, hva forskjellen er på noen utbygde og ikke utbygde vassdrag. Mm. I, I mitt miljø igjen da, mm -hmm. i, ja, i Havsle så har vi jo flomsvassdraget som er u, ubebygd, så å si. Og så har vi Aulandsvassdraget, som er et side sidehovedvassdrag. Og da kan man jo sammenligne hvordan de, hvordan de ser ut da, hvis du går Aulandsdalen eller Flomsdalen. Ja. Så det er et eksempel på referansevassdrag. Ja, ja.
0: Mm. Og begge turene er veldig, veldig fine, ja. kan jeg skrive ned på. Ja, ja bare godt den ene, men flomsvassdraget kan det også anbefales. Ja, ja den er ja. kjempeflott.
1: Okay. Ja, særlig det er litt... på lovparten, når fossene faller ned fra... Bekkene faller ned fra fjellet på alle kanter, det er helt fantastisk syn.
0: Ja. Mm. Mm. Men det med verden og sånn, altså, det er jo noe med... Altså, i, i en ideell verden da, så skulle man kanske ha vernet alt, men, men, men vi trenger jo kraften også, og vi, vi, ja, og sånn som tidligere, så det var jo snakk om att man trenger mer, altså man trenger velferd, man trenger, ja, vi trenger å bygge samfunnet fortsatt, og vi må jo ta noen avgjørelser da, hvordan vi ska bruke den vannkraften fremover, og det er jo en del interessekonflikter knyttet til det, men hva, mye av det handler jo om miljø, men, men hva handler den der miljødebatten om vannkraft om i dag egentlig? Hva går det i?
1: Det handler om det traditionelle forså vit med biologisk mangefold og i av natur henynne. Men vi ser si at de sidste 20 år derå detta bli et en my nye kunskap omvad strasiljø som jj det kaldes miljøredesign og her har sinte får ente en nu miljøært väldigt viktig og Nina, ni ikke minst og utvikle kunskap. så i dag så kan du utnytte eh, Vastraks kunnskap på en helt annen måte enn tidligere og, og få til for så vidt gode vannkraftutbygginger. Da. Veldig mye handler om hvordan vi skal utvikle eller ta vare på den vannkraften vi har. Jeg tror ikke det blir mye ny utbygging av vannkraft mm. de neste 30-50 årene, men det blir kanskje en videreforedling av det vi har. Mm. Og da blir det å ta miljøhensyn det blir bare et premiss for utviklingen. Mm.
2: Ja, jo sånn at det potensialet Norge har til å bygge ut ny vannkraft i vassdrag som ikke allerede er værna, det er jo ganske begrenset i dag. Mm. Altså de, eh, det, er, det er mye av de store, store utbyggingene jeg gjort, og det er mye av det store potensialet som allerede er tatt. Så, så der må man jo kanskje i en stor grad tenke nytt på de eksisterende verkene, og, mm. og også eh, gjøre eh, endringer på de eksisterende kraftverkene. Og der er det jo etter hvert et fokus ikke bare på energilevering, men også effektlevering, eh, som vi tror kommer til å bli eh, mer och mer etterspurt. Altså, eh, det at man har eh, mulighet til å produsere mer samtidig, i stedet for mer over en lengre periode. Eh, og den effektetterspørselen, den vill jo typisk komme også med mer... Um, Eh, mer nei, elektrifisering av industrien, eh, kanskje også elektrifisering av sokkel og, og sånne ting, og i tillegg med store svingninger i etterspørsel og i annen produksjon, eh, som kan, kan føre til at vannkraften blir spurt om og leverer mer effekt.
0: Mm. For det er jo den omleggingen til mer fleksibelt energisystem. Da. Det er det. Ja. Og der kan vannkraften også bidra. Ja,
1: altså vi har jo halvparten av Europas magasinkapasitet. Cirka 87 terawattimer som kan lagres i magasinene. Og det er jo en helt unik ressurs for, for Norge. Så den, den kan jo utvikles videre på en miljøvennlig og skånsom måte, faktisk. Mm.
2: Men så er det viktig å tenke på det vi har fortalt også, at veldig mye av vannkraften er bygd ut for å møte et jevnt behov, et jevnt behov til industri, industri for exempel, så sånn at det, dagens kraftverk har en begrenset evne til å kjøre opp og ned over timesbasis, for eksempel, um, mer kanskje enn en man skulle ønske de hadde. Mm.
1: Men vi er jo ganske godt integrert da, i det nordiske kraftsystemet, det nordeuropeiske kraftsystemet til hvert. Og jeg tror nok at omkringliggende markedet vil oppdage, eller se hvilke muligheter det ligger i denne fantastiske magasinkapasiteten hos Norge, og at det kan bidra til det som er et overordnet mål for tiden, og det å redusere klimagassutslippene, og hvordan gjør du det? Og da kan jo vannkraften vår være et bidrag inn i det kraftsystemet med Nye innslag av mye vind og sol, som du skal ta opp i senere episoder mm. uh, i denne serien. Mm.
0: Mm. Men jeg synes det er veldig interessant med den miljø, miljødesign-perspektivet Kan du gi et eksempel på det hva det kan være? Handler det kanskje om å ta på fisk, og, og så er det, er det en del av det, for eksempel? Eller? Ja, absolutt. Ja.
1: Uh, veldig mye forskning har drevet seg om å ivareta laks, mm. uh, den uh, atlantiske laksen eh och andre om tre anadrome arter men laks har varit ett centralt og mycket det och vattenkraften har haft stor inlivning på på leveförhållandena för lax. Uh, ehm på 70-talet så var det att sätta ut lax små laxyngel ut i vattendragen som en kompenserende tiltak. Etter hvert så har en gått over til å plante rongen i, i sterkt regulerte vassdrag. En uh, jobber med å åpne siløp for å skape leveforhold for yngel og småfisk. Uh, en uh, fjerner kanskje vandringshindringer, som har vært mm. veldig viktig i mange vassdrag. Uh, slik at laksen kommer opp til gyteområder, en reetablerer gyteområder. Når vassdraget blir regulert, så er det mindre massetransport i det og så må du kanskje legge ut gytegrus for å ivareta ø, gyteforhold så det er mange tiltakene gjør og det er ikke bare slippe av minsteanføring som er avgjørende, du må ha vann selvfølgelig men det er også mange andre tiltak som må til for å ivareta slike bestandene men det er jo et veldig komplekst tema det er mange andre påvirkningsfaktorer enn vannkraft og det ser vi jo nå i, når vanndirektivet til EU skal implementeres at vannkraft er et tema, men det er mange andre temaer, som, eller samfunnsområder som har stor innvirkning på kvaliteten på vassdraget. Oppdrett har det, forurensning, gammel industri forurensning har betydning. Så vannkraft er bare et av mange temaer som påvirker vassdraget. Du har veiutbygging, du har, og så videre, og så videre. Urbanisering. Generelt.
2: Og ikke minst at vi faktisk ser resultaten av klimaendringer som fører til, i hvert fall i folket våre analyser, mer vann i vassdragene og mer nedbør og tilsikk til vannkraftverkene som igjen må håndteres på en eller annen måte fordi det er, det er ikke bare å endre en, en, en vannkraftkonsersjon og en vannkraft ja, nå stoppet det litt opp for meg. det er ikke bare å endre en og eh, vassdraget som følger av klimaendringer, det, det har ganske stor påverkning. Mm.
0: Mm.
1: Og det er jo noe vi eh, jobber med hver dag, det er å håndtere vannet. Eh, vi skal ikke forøke flommene, eh, så det i vilkåret, så vi må forsøke for all del å ta vare på vann i flommsituasjoner og slippe det eh, roligere når det er forsvarlig å gjøre det. Eh, nesten hver vår så har vi situasjoner hvor vi går i en eller annen form for beredskap, og forsøker å sette sammen analyser, kunskap, prognoser om hydrologi og, og vær, slik at vi kan forutse hvordan vi skal manøvrere vassdragene våre. Mm. Mm. Og noen vassdrag er veldig kritiske, sånn som glommavassdraget, som kan være vanskelig å håndtere, fordi det er lite reguleringsanlegg og, og, og små, relativt små magasiner øverst i vassdraget.
2: Mm. Og det skaper jo en kjempekompleksitet lenger ner i vassdraget. Mm.
0: Men da er det vel sånn med klimaendringene, så blir det en slags joker i dette regnestyket her. Da. Det er kanskje ikke så lett om man skal sitte og planlegge hvordan man ska legge opp dette systemet fremover, eller?
2: Ja, vi har gjort en del analyser som tilsier at du får mer tilsikk på andre, um, andre tidspunkter av året. Uh, så der har du blant annet at du vil få mindre hårflommer, som vi allerede har snakket om, men kanske mer... Um, ekstrem nedbør og eh, akutte flomhendelser på høsten, og kanskje også utover vinteren. Og at du da vi få eh, muligens mindre snølagring i fjellet, fordi det er eh, som igjen eh, tilsier at du kan få tilsig til eh, kraftverkene genom hele året, og ikke bare på eh, si, sommer, høst og vår halvdelen av året, som sånn som vi ser i dag. Altså, I dag er det jo nesten alt av nedbøren som kommer, på vinteren kommer det jo som snø, og, og, og er lett å håndtere. Men da vil du ha kanskje ha at du får større andel av nedbørn som regn, og dermed som tilsigg umiddelbart.
1: Mm. Mm. Vi har sett noen eksempler på det siste året, i sjokk for eksempel, et par år siden, hvor du hadde en smelting sent på, på høsten, mm. og fikk en kjempeflom med store skader. Ja. Mm. Mm sånt lokale hensyn eller lokala händelser. Mm. Det upplever vi stadigt veckor ja. mm.
0: ja, vi kan ju komma lite in på på dette med förhållandet til Europa sånn på tampen här. Mm. Eh altså når vi ska ju alltså ja, har valgena som vi tar i Norden om investering i vattenkraft då har det betydning for Europa och vad är Europas intressen i det? Kan man det se om det?
2: Ja, det er jo litt sånn som Halvor var inn på, at eh, med en mulighet til å ha fleksibilitet i norske vannkraftverk, og kanske en større mulighet enn vi ser i dag, så vil vi kunne hjelpe det noreuropeiske kraftsystemet til å produsere kraft når det trengs mest, for exempel når det ikke blåser eller er på natta. Eh, vi ser jo en stor framvekst av solkraft i landet runt oss, eh, Um, og vi ser det så vidt begynner å komme en del i Norge også. Uh, det er jo, um, hva skal jeg si, enorme planer om utbygging av vindkraft havs i havs uh, gjennom EUs uh, havvinnstrategi, uh, og landene som følger opp det. Og det er klart at uh, mange av de um, vindkraftverkene til havs vil ligge i omtrent det samme område. Og blåser ikke der, så trengs det kanskje en god del norsk vannkraft til å hjelpe. Ja. Um, men hvordan det påvirker som hele, det, det spørs jo også hvordan vi klarer å utvikle markedene og og, og på markedene og, og hvor effektivt det blir.
1: Vi mm. er jo ganske godt knyttet til det europeiske markedet allerede i dag. Og ehm som så ville vi bli knyttet enda bedre til det etter hvert og fordi vi skal delta i den klimaomstillingen som mm. vi, må, vi må gjennom og da får vi og vi er allerede koblet til prisene mm. i Europa, vi får den prisvariasjonen også i, i Norge så vi er på en måte i samme båten i hele Nord-Europa vi er sida mm. mm.
0: ja. ja. så er, vi er samme båt men det er kanskje noen kan være noen fordeler også, kanskje, med å koble oss på, eller? Hvordan er det?
1: Ja, vi er jo koblet på da. Ja, vi er jo koblet på. Men vi, vi, vi jo kan, jo, vi på, kan men... jo velge å mm. stoppe mm. og, og sette begrensninger på videreutvikling. Og da vi jo vannkraftverkene som vi ser de i dag, de vi jo bestå å, å være der. Vi investerer jo godt og mye i, i rehabilitering av dammer for tida for å, mm. å ha gode reguleringsanlegg på framtida så där gör sen en jättejobb och i generellt så är kvaliteten på norska vattenkraftverk ju väldigt väldigt de har hög driftstid och öppetid som heter eh så så driftssäkerheten är god. så det är inte någon fara för för norska men skal du utvikle norsk vattenkraft på ett mode i det näste 50-100 års perspektiv? Så er, det, så er vi nok avhengige av en markedsadgang som er bedre enn den vi har akkurat med de 9000 megawattene som vi har i dag. Og det er, nok, det er nok der den store politiske debatten kommer til å stå. Skal vi velge å integrere oss, eller skal vi stenge oss inne, og det er to ytterpunkter for bransjen, den ene hvis vi skal stanse så vil det jo være drift og vedlikehold av det eksisterende som er strategien hvis vi åpner oss med nye markedsmuligheter så vil det være utbygging av effekt som du var inne på som kanskje kan være en, en mm. utvik god utvikling for, for bransjen fremover da
2: og så er det jo et veldig viktig poeng at det er jo ikke bare eh, eksport vi driver med med vannkraften eller kraftsystemet vårt, som helhet det er jo ikke mer en ja, nå er det fort tre år siden sommeren 2018, da, men, eh, da vi hade tørre år, eh, som vi aldri har sett eh, maken til, og eh, høye praf, eh, kraftpriser i Norge og import. Eh, så vi bruker kablene alle veier. Det er ikke bare en exportkabel og det gjør fordi vi har et, et helt væravhengig kraftsystem, så så i si 100 väravhängt kraftsystem både på produktion og förbrukssidan så eh eller i alla fall privat förbrukare industri är så väravhängig. så har man jo eh också den man är lite utsatt för det man ikke kan spåa være så inmar langt långt fram i tid. Eh mm. och det er ju en det är vi alltid vi har med att ha ett et väravhängigt kraftsystem. Ja. Ja. Mm.
1: Den oppsummeringsmessig da, så altså, jo vannkraften, den vil være en ryggrad i norsk kraftforsyning, slik det står i stortingsmeldingene, og det er på en måte en evig ressurs for oss her i Norge. Mm -hmm. Vi har det, og det er vanskelig å flytte det, <laughs> mitt sagt. <laughs> uh, og så er det et aspekt til at den er veldig klima klimavennlig. Det er jo den produksjonsformen av elektrisitet som har lavest klimafotavtrykk, og det å ta vare på den og utvikle den må jo være riktig uh, i, i lyset av det. Og så har vannkraften veldig brei aksept i befolkningen. Det er noe folk mm. kjenner til. De, de ser det nærmest hver dag rundt omkring i norske bygdesamfunn. Eh, og den er akseptert. Så grunnlaget for norsk vannkraft og fremtiden den bør være det aller aller beste.
0: Mm. Ja. I de neste episodene så, så skal vi ta for oss hvordan... Eh, fleksibel vannkraft kan sikre forsyningssikkerheten og skape verdier. Så følg med på de neste episoden også. Eh, tusen takk til, til dere, til, til Ann og, og Halvor Christian for at dere var med oss i dag. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.